0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 7 febbraio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Secondo gli esperti, quello che nella notte tra domenica e lunedì ha colpito la Turchia e la Siria è stato il terremoto più devastante del secolo. Per darvi un parametro è stato mille volte più forte di quello che ancora ricordiamo molto bene del centro Italia, quello partito da Amatrice per intenderci. I morti sono migliaia, è un bollettino in perenne aggiornamento, non è dato sapere quanti giorni ci vorranno per recuperare chi ancora riesce a respirare sotto le macerie e per contare appunto chi non ce l'ha fatta. La prima scossa, quella con epicentro nel sud-est della Turchia, è arrivata di notte, colto tutti di sorpresa, 7.8 gradi della scala Richter con epicentro a Gaziantep, ma poi a seguire, verso le 13.30 di ieri, ora locale, quando già la luce mostrava il disastro della notte ne è arrivata un'altra a 7.5 gradi questa volta molti l'hanno vista direttamente o in televisione o su internet perché quasi tutti i notiziari ovviamente avevano le telecamere sul posto gli esperti temono che però le scosse non siano affatto finite la Turchia e la Siria hanno dei territori fortemente sismici sorgono all'incrocio di tre placche quella anatolica, quella araba e quella europea il cui movimento può generare una tale reazione che appunto queste scosse sono state sentite non solo in Siria e Turchia ma anche in Libano, Cipro, in Israele. Ci sono molti paesi che hanno annunciato l'intenzione di aiutare di offrire il proprio sostegno, sono 45 mentre vi parlo. In particolare dall'Europa sono già partiti i soccorritori olandesi, rumeni, ognuno contribuisce come può e con ogni forma di soccorso. Ci sono medici in partenza ma anche cani addestrati per ritrovare le persone sotto le macerie ovviamente casse di medicinali e altri generi, si fa anche molto affidamento sulla tecnologia questa volta perché si è molto evoluta in questi anni e potrebbe giocare un ruolo fondamentale soprattutto per la ricerca dei superstiti in Turchia è Erdogan stesso il presidente a guidare i soccorsi in cui sono impegnati pompieri, polizia e delle squadre esperte Invece, ad esempio, l'Europa, la presidenza svedese ha fatto questa scelta, eh, ha già attivato l'IPCR, che sarebbe l'Integrated Political Crisis Response, cioè un protocollo di fatto secondo il quale si procede per fornire aiuti coordinati a paesi in difficoltà e serve a velocizzare il processo con cui vengono prese le decisioni in caso di emergenza per poter essere più tempestivi. Non c'è solo la Turchia, come vi dicevo, perché... In Siria la tragedia si somma a una tragedia preesistente. Stiamo parlando di un paese che da oltre dieci anni è lacerato dalla guerra, spezzato in parti controllate dal governo e altre dai ribelli. Idlib, ad esempio, che è la zona forse più colpita dal terremoto, era già un posto dove la gente viveva in grande indigenza, dove gli aiuti umanitari facevano fatica ad arrivare anche prima del terremoto. Aleppo, che è un nome che sicuramente avete imparato a conoscere negli anni, è tra i luoghi più devastati. Ecco, quando finirà quella tragica conta delle vite umane perdute, partirà per entrambi i paesi la conta di tutti i luoghi, degli edifici che erano patrimonio del paese o dell'umanità in alcuni casi, che erano di fatto la ricchezza e la storia di ogni luogo. Un piccolo avvertimento prima di lasciarvi, potreste esservi imbattuti in quest'ora e potreste imbattervi nei giorni a venire soprattutto sui social, in account, in persone che sostengono in qualche modo di aver predetto questo evento o che riportano frasi di qualcuno che lo avrebbe predetto. Allora, è bene ricordare che nonostante la sismologia sia una scienza che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni Non ci sono basi scientifiche che permettano di predire alcun terremoto, come vi dicevo ovviamente ci sono zone di cui conosciamo la sismicità, il confine tra la Siria e la Turchia è tra quelle più interessanti appunto da studiare sotto questi profili, ma predire il momento in cui un terremoto avrà luogo è pressoché impossibile e negli anni si è tentato di usare qualsiasi tipo di segnale come indicatore dalle fuoriuscite del gas Radon ai cosiddetti tremori precursori persino il comportamento dei rospi ma gli esiti non sono stati quasi mai costanti e azzeccati The Essentials per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani, vi auguro una buona giornata.